0: Bem, com muito prazer recebendo a economista, professora doutora Mônica eh, de Bolle, formada, graduação PUC Rio de Janeiro, mestrado na PUC Rio, doutorado na London School, né? professora e pesquisadora nos Estados Unidos, professora no Brasil também participa aí de muitos debates econômicos é, muito calientes aqui no Brasil, né? nossa economia está sempre fervendo, então agradeço muito você ter aceito o convite. É, Mônica, acho que a primeira questão que eu queria já te colocar, já de antemão, é o seguinte, eu até anotei, você diz assim, olha, o mundo pós-pandemia não vai ser o mesmo e a política econômica também não será a mesma. Por quê Mônica?
1: Bom, primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada Obrigado. por ter me convidado. É um prazer mesmo é, bater, bater esse papo aqui. E, bom, é, a gente está fazendo essa conversa, na verdade, no num, final de uma semana em que essa pergunta que você acabou de me fazer foi amplamente debatida, porque essa semana que está terminando agora foi justamente a semana das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. É, e o que, o que se debateu durante a semana inteira foi o que vai ser o mundo depois da pandemia, como é que vão ficar as políticas econômicas depois da pandemia, é, se agora é ou não o momento dos países começarem a pensar em remover políticas de sustentação às economias e a resposta do FMI a resposta do Banco Mundial também, mas o FMI foi bastante contundente ao dizer que não, esse não é o momento de remover políticas de estímulo, porque o problema de fundo, temos crises econômicas em várias partes do mundo, mas o problema de fundo é a pandemia. Então, enquanto houver pandemia, haverá crise econômica. E por essa razão, e essa razão, sobretudo, é de extrema importância o papel do Estado, o papel dos governos, na sustentação das suas economias, porque é a única maneira que a gente tem de garantir que a situação não vai ser ainda pior do que do que ela já está sendo. E foi inclusive curioso, porque o, o FMI, que e eu trabalhei no FMI muitos anos, é, o FMI que sempre teve, sempre foi visto, né, como uma uma instituição de linha ultra ortodoxa. E, e tal. Na verdade, nunca foi exatamente isso, porque os funcionários do FMI vêm de linhagens diversas, todos têm doutorado, estudaram em, em, em escolas diferentes. É um, é um ecossistema lá dentro, muito interessante de se trabalhar e você acaba conhecendo muita gente muito interessante. Mas essa visão que se tem de fora do fundo sempre foi muito marcada, né? Sim. E essa, essa reviravolta, do, que pareceu para muitos uma reviravolta essa semana, do fundo defender gasto, do fundo dizer que não é a hora de reverter as razões dívida PIB, de fazer ajuste, do fundo, inclusive, sair defendendo reformas tributárias e, e, e com, com tributação progressiva, com tributação de patrimônio, com tributação de lucros e dividendos e tal. Foi muito interessante ver... eu não não, eu sabia que o fundo ia vir com isso, porque eu tenho muitos amigos e colegas que ainda trabalham lá. Mas foi muito interessante ver as reações, porque, é, inclusive, alguns grandes ve veículos internacionais, como o Financial Times, fizeram <risos> matérias inteiras é, falando assim, nossa, agora o FMI virou progressista, né, por causa dessa, <risos> dessa postura. Então, foi... Foi interessante e curioso, mas é isso, é uma situação inédita e as respostas são inéditas.
0: E tem uma questão, você falou do papel do Estado, essa é uma discussão no Brasil, Vixe. não é de hoje, se a gente puxar um pouquinho o fio da história, na década de 50, quando o Brasil era Brasil, eu sempre brinco, tínhamos um debate no seio militar entre do clube militar no Rio entre entreguistas e nacionalistas, a expressão que se usava à época era essa, né? E não é economia também, tanto que quando é, cai o, o suicídio de Getúlio Vargas, sobe o café filho, o ministro da Fazenda é o Jânio Goudin, que é uma proposta absolutamente distinta em relação ao varguismo. E assim foi indo, aí vem o regime militar, fala assim liberalismo, mas o regime militar estatizou a economia brasileira. É, é engraçado isso. Quando estão no governo, eles fizeram o contrário do que diziam. Né? E, a, e a, a questão mais contemporânea das últimas décadas, especialmente dessas duas, a questão do Estado sempre está presente. E os liberais, eu falo liberais no sentido mais amplo possível, que nem sempre eles são liberais. Eu brinco aqui Mas... que o Stuart Mill seria considerado comunista para alguns liberais Totalmente. brasileiros. Totalmente. Comunista de
1: carteirinha.
0: De carteirinha. Como é que se coloca num país como o nosso, com os problemas que nós temos, com desigualdades terríveis, o papel do Estado em numa conjuntura que foi agravada ainda mais pela pandemia, na sua pois leitura? É.
1: Pois é, para nós é uma, é uma dificuldade, porque como o Estado brasileiro é inchado, e, e não adianta a gente querer dizer que não é, ele é. É um Estado inchado, é um Estado ineficiente, é um Estado que tem é, problemas diversos, assim, que precisam realmente ser tratados. É, mas aí você, aí você, você se, se encontra, de repente, com, uma, com um choque dessa natureza, né? com uma pandemia, com as consequências todas que ela traz. E essa não é uma pandemia qualquer, é uma pandemia de grande peso, assim, que vai estar... Tá conosco, as, implica as implicações dessa pandemia vão continuar conosco por muito tempo, por vários motivos, as sequelas, as pessoas que vão estar afetadas ainda pelas doenças crônicas provenientes das sequelas e uma porção de, outras, de outros temas. É, a gente gostaria muito de, nesse momento, eu acho, estar tá repensando o papel do Estado brasileiro a colocar o Estado brasileiro de um, para servir a economia de uma maneira mais eficiente, mas não dá para fazer isso no meio de uma pandemia, não dá, porque a, a, a forma como, como você trata uma e outra coisa, ou seja, você falar em Estado eficiente e ao mesmo tempo falar em dependência do Estado para resolver um problema de, de ordem econômica derivado de uma crise de saúde pública e aliás de uma crise de saúde pública que também necessita do Estado você está falando de medidas que vão exatamente na contramão uma da outra então infelizmente por causa da pandemia a gente vai ter ser obrigado a postergar mais uma vez é, o que a gente pensa e não o Estado mínimo do Paulo Guedes, porque isso eu acho uma loucura absoluta, inclusive ficou encalhado na década de 70, não existe Estado mínimo, e, e no caso brasileiro, não dá para se pensar em Estado mínimo com as carências que o Brasil tem. Mas é claro que dá para você pensar num modelo de Estado melhor do que a gente tem, um modelo de Estado mais enxuto, mais eficiente, mais, é, mais, enfim, mais capaz, inclusive, de dar conta dos desafios que tem pela frente. Mas para fazer isso no meio de uma pandemia é impossível, porque as prioridades pandêmicas são de pri estão de primeira ordem, né? e essas outras viram de segunda ordem. Então, a gente vai mais uma vez postergar esse que é um tema tão espinhoso e tão complicado, porque para de fato fazer uma reforma do Estado, você precisa necessariamente encarar e, 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 se, e se bater de frente com todos os interesses, grupos de interesse é, diversos, o, a casta do funcionalismo público que recebe esses super salários é, e uma porção de outros grupos de interesse políticos que você tem que conseguir navegar, enfim, é uma tarefa para um grande líder político, né? E, infelizmente, o que a gente não tem tido na nossa história são grandes líderes políticos.
0: <risos> é, a questão da renda básica que eu vi é, é curioso, Amor. É, durante um período aqui... A renda básica era ridicularizado porque era identificado com a figura do foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador por três é, três vezes senador, 90, 98 2006, o Eduardo Suplicy aí você fala, ah, isso não é coisa de suplicy tal. posteriormente, já no governo do PT, ele falava de renda básica antes disso, veio o Bolsa Família que Grosso modo, seria, na leitura do governo do PT, uh, do Patrus Ananias, que montou isso, seria uma espécie de, de renda mínima tal. Aí foi muito combatido o uso político, supostamente político, não é o caso do Bolsa Família, e agora, na crise, apareceu o auxílio emergencial. Era 200, O governo propôs 200 reais, a Câmara 600, e acabou sendo adotado 600, e o governo levou o lucro político dos 600 que não propôs. Bem, uh, e aí percebeu que o auxílio dava voto, né, ao menos nas pesquisas, e, e nessa leitura reducionista, porque eu presumo que a renda básica é uma coisa mais ampla, por isso que eu queria ouvi-la, ah, fala agora, cai, caiu para 300 e não se sabe bem o que vai acontecer no ano que vem, né? como é que fica justamente essa questão, algo que era demonizado, agora virou até pelos liberais brasileiros, ou os liberais tupiniquins, virou uma política de governo?
1: É interessante essa questão da renda básica, porque, na verdade, todo o debate sobre a renda básica, pelo menos no mundo, não no Brasil, que é verdade, no Brasil tinha uma, um outro tipo de identificação, a história da renda básica. Mas, no mundo, o debate da renda básica já estava ganhando muito mais espaço, digamos assim, no mainstream, né? então, fora assim, das correntes marginais e mais, e mais nas correntes de debate central em, na economia, por conta da, dos problemas de desigualdade que se vê mundo afora. E, e aqui eu estou falando em especial dos países, nem tanto dos países, é, países como o Brasil, países emergentes, países, países de renda média, países mais pobres, e sim de países, dos países avançados mesmo, onde a gente estava vendo já um crescente aumento da desigualdade e as tensões sociais e políticas provocadas por esse aumento da desigualdade. Então, o tema da renda básica já tinha começado a surgir no debate internacional por causa disso e já, e já tinha ganhado ainda mais espaço quando começou a, começou a se falar muito sobre as mudanças nas relações de trabalho provenientes de automação. É, e, e a, 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 aquelas pessoas que seriam deslocadas dos seus empregos tradicionais, como é que essas pessoas iam se sustentar. Então, programas de renda básica começaram a ser pensados em várias partes do mundo como uma espécie de solução. Em tamanhos diferentes, com desenhos diferentes, abrangendo segmentos de, populacionais diferentes, de acordo com o contexto de cada país e tal, mas esse debate já estava colocado. Aí vem a pandemia, e uma das coisas que a pandemia fez, e eu acho que isso daí é, é visível em todos os países, é que a pandemia de fato expõe as pessoas que vivem com maior, com maior precariedade, então sejam elas trabalhadores informais ou mesmo pessoas que têm um trabalho formal, mas que é um trabalho formal muito precário, é, enfim, pessoas de muito baixa renda, e, e esse conjunto todo de pessoas são, acab, acabaram sendo não só mais afetadas pela crise de saúde pública, mas também pela crise econômica, principalmente com as medidas sanitárias que foram adotadas de princípio, porque ao você inibir a circulação como vários países tiveram que fazer, e alguns com mais sucesso, outros menos, você naturalmente afeta o, o, a subsistência de uma camada relevante da população a depender das características do seu país. No Brasil, isso ficou patente, porque o Brasil é um país que tem uma, um, um, uma proporção da população que vive em situação de vulnerabilidade muito grande e essas foram as pessoas mais diretamente atingidas pela crise. Então, a, 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 o debate renda básica voltou ao Brasil e voltou a outras partes do mundo, ou se, ou se exacerbou em outras partes do mundo, precisamente por causa desses efeitos. No Brasil, a gente fez o auxílio emergencial, que na verdade, na origem, eu participei assim, das discussões iniciais junto ao Congresso, quando o governo Bolsonaro ainda era super refratário ao auxílio e tal. E ali a proposta, pelo menos as propostas iniciais das quais eu participei, a ideia era fazer um programa que tivesse um tempo de duração mais longo. Então, era mais importante a duração do programa do que o valor do benefício. Porque o, a visão era, bem, a gente está numa pandemia essas pessoas vão perder empregos, as que têm. As que, as que não têm, as que estão informais, vão permanecer na informalidade. Muitas delas nem vão conseguir ficar na informalidade, talvez, porque informalidade pressupõe que você, sei lá, é um ambulante ou é alguém que trabalha nas ruas e não vai poder fazer mais isso, porque vai estar se expondo. Então, nessa situação, é, é melhor você dar... Mais previsibilidade para essas pessoas dando um benefício, seja lá em que pado for, por mais tempo, do que você é, dar um, do que fazer o que os Estados Unidos estavam pensando em fazer e acabaram fazendo. Né? No CARES Act, que foi aprovado em abril, em que se deu um cheque de 1.200 dólares para todas as famílias americanas, e só, foi um cheque, um mês, e depois acabou. É, e, e muita gente continuou passando por, por várias necessidades depois disso, porque não teve nenhuma continuidade. Então, havia essa, havia essa discussão na origem da história do auxílio emergencial, e R$ 300 reais até era um valor que se pensava implantar é, no, no auxílio. Aí, depois, aquilo né, foi, foi sendo discutido dentro do Congresso, é, o prazo mais longo virou um prazo mais curto, então passou para três meses... O valor do benefício foi para 500 reais, e aí depois o governo, assim a, faltando dois minutos para meia-noite, resolveu entrar e falar assim: não, então agora a gente vai, vai entrar no barco do auxílio emergencial e, em vez de 500, a gente vai passar para 600 o benefício. E fez assim: como se faz as coisas no Brasil, né? meio de qualquer jeito, sem, sem pensar muito nas consequências. Fizemos, é, agora prorrogamos. Prorrogamos com benefício na metade do valor. É, evidentemente, já tem gente achando que R$ 300 reais é pouco. Na verdade, R$ 300 reais não é pouco, <risos> principalmente tendo em conta que a gente tá atent... tá, o auxílio emergencial hoje está atendendo quase 70 milhões de pessoas, é, o que é, corresponde mais ou menos a, um, a um, mais de um terço da população brasileira. Então, é, é muita gente. E, e esse programa, na maneira como ele está hoje, ele não vai poder ficar desse tamanho. E, e existe, eu acho, hoje no Brasil, um impasse, porque, de um lado, o governo não sabe o que fazer, claramente não sabe o que fazer, porque o Bolsonaro colheu os frutos políticos do auxílio emergencial, como você disse, como, era, como ele claramente colheria, e agora ele está naquela saia justa em que, de um lado, ele não, ele não quer dar fim ao programa, o programa acaba em dezembro. De outro, ele enfrenta uma porção de restrições com as quais ele vai ter que lidar para continuar o programa. E aí começam a, começam a bater cabeça em torno de propostas diversas que nem eles próprios sabem em que consistem, né? Então, uma hora é renda Brasil, outra hora é renda cidadã, daqui a pouco é renda sei lá o quê, e fica esse, esse bate-cabeça lá. É, de outro lado, a gente tem, que quer que seja que a gente venha fazer, tem que, tem que, de certa forma, conversar com as restrições fiscais que a gente tem. A gente não pode é, tentar fazer... De nada adianta a gente querer defender ou, ou apoiar a, as pessoas que a gente sabe que precisam de ajuda com algo que depois vai colocar o país numa situação muito pior. Então, a gente tem que fazer o que a gente pode dentro, da, dentro das circunstâncias que a gente vive. Então, está uma, tá uma cacofonia danada essa discussão sobre o que se faz depois do auxílio emergencial. Se prorroga novamente o auxílio emergencial, se vai prorrogar, vai prorrogar em que valor? E aí, como é que fica o equacionamento do auxílio emergencial com Bolsa Família? Porque hoje o auxílio emergencial paga mais do que o Bolsa Família e as pessoas que recebem Bolsa Família são elegíveis, a estão todas recebendo o, o, o auxílio emergencial em vez de receber o Bolsa Família. Então, tem uma confusão danada aí, um nó danado que precisa ser desfeito, mas que, evidentemente, por razões políticas diversas, o Bolsonaro não tem muito interesse em desfazer. Né? E, e o, o, o medo que eu tenho é que a gente fique no impasse e sem uma solução e aí vai chegar o final de dezembro vamos chegar em, em janeiro, em janeiro não tem mais auxílio emergencial, e tudo que, que, que o auxílio emergencial, é, por mais que tenha se, se, acabado saindo de forma atabalhoada, tudo que fez pela economia brasileira e por essas pessoas mais vulneráveis, desaparece de uma hora para outra. É, o que vai ser um baque. Vai ser um baque não só para essas famílias, mas vai ser um baque para a economia de uma forma mais geral. Então, tem aqui uma, uma, uma questão difícil de resolver, e difícil de resolver principalmente nesse governo, que é um governo que não tem muito... não sabe se autodefinir. Né? O Bolsonaro é um sujeito que é populista, mas, mas, mas quer, quer, quer fingir que não é. Né? Então, fica uma, fica uma situação muito complicada.
0: Deixa eu aproveitar, acho que é uma coisa que dialoga com isso, a questão do teto de gastos, né? que no fim acaba dialogando com essa questão que você, tá, que você está destacando. E aí, rompe ou não rompe? Aqui os, dentro de uma leitura, vamos chamar de mais tradicional é, da política econômica, tem de manter de qualquer jeito, porque isso vai sinalizar o um mercado é, é, algo muito negativo, etc. Tal. E outros dizem não, é impossível, tendo em vista, ainda mais a pandemia, já era complicado antes, mas com a pandemia manter o teto de gasto. Como é, como, é, como é que você lê essa, essa conjuntura brasileira, esse momento em relação ao teto de gás? Mônica?
1: Eu acho essa discussão do teto muito engraçada, porque fica um negócio assim: ou é meu teto, meu mundo, então você pode falar, não, o teto, meu teto, meu mundo, ou então é aquela coisa assim, acaba com o teto e não tem mais nada. Aí você tem. Economistas, meu teto, meu mundo, fazendo manifestos a favor do teto. E economistas que são, querem acabar com o teto, fazendo manifestos contra o teto. E fica assim, né? Com briga de manifesto. A briga de manifesto não vai levar a gente a lugar nenhum. É, o meu, a minha é, opinião sobre o teto, desde que ele foi erguido, desde 2016, sempre foi a seguinte... Um teto de gastos, e aí eu tomo aqui a minha experiência no FMI como referência, tetos de gastos são é, medidas fiscais, são regras fiscais utilizadas comumente por vários países. A gente tem muitas experiências no mundo é, de países que usaram tetos de gastos, alguns que continuam usando tetos de gastos até hoje, outros que resolveram abandonar os tetos no meio do caminho. Mas foram medidas, toda vez que elas foram feitas, foram medidas que, a depender do contexto, funcionaram melhor ou funcionaram pior, dependendo de várias coisas, né? dependendo de como o teto foi funcionado, dependendo da, da, da conjuntura do país, dependendo da vontade política de, de fato, defender aquele teto de gastos e tudo mais. De toda maneira, em todos os desenhos de teto de gastos que eu já havia visto na minha experiência no FMI, havia sempre... Uma, uma, você tem sempre que ter... Como o teto é uma regra de longa duração e você não tem como, em economia, antecipar as coisas, a gente não consegue... Embora a gente faça esses exercícios de projeção que a gente faz, na verdade, esses exercícios de projeção são grandes chutes, porque ninguém consegue prever o futuro. Né? Então, numa regra fiscal, você precisa, por definição, construir algum tipo de válvula de escape assim, para situações em que, porventura, você precise, naquele momento específico, por uma razão qualquer, você precise é, aumentar, o aumentar um pouco o teto ou desviar um pouco do teto para você atender aquelas necessidades. Todas as regras são desenhadas dessa forma, é, que eu já vi. A única regra fiscal que não foi desenhada dessa maneira foi o teto fiscal que a gente fez em 2016. A gente fez um teto excessivamente rígido para durar por 20 anos, imagina, no Brasil, que a gente não consegue nem saber o que vai acontecer na semana que vem. A gente fez um troço para durar por 20 anos, com uma revisão a cada 10 anos, e aí sim, criamos uns gatilhos. O que, que são esses gatilhos? Esses gatilhos iam servir para nós como as tais das válvulas de escape. Só que os gatilhos são tão complicados, que ninguém sabe como utilizar os gatilhos até agora. E há, assim, interpretações diversas sobre os gatilhos. Eu sou conselheira lá da Instituição Fiscal Independente, uma das coisas que a gente já discutiu nas reuniões de conselho, já saiu, inclusive, em relatório da IFE, é que os gatilhos do teto, eles podem, se você utilizá-los como, como válvula de escape, eles podem ferir, ou eles podem se enquadrar como crime de responsabilidade fiscal, porque eles estão mal feitos. Então, o problema que a gente tem com este teto específico que a gente criou é que ele em si não funciona para o pro, pro propósito para o qual ele foi criado. Só que no Brasil existe essa fixação. Não, mas a gente precisa de uma regra e a gente precisa desse teto. É, uma discussão mais racional sobre esse assunto seria a seguinte, bom, esse, a gente precisa de uma regra fiscal, vamos tê-la, mas vamos fazê-la de uma forma que ela possa ser cumprida e que quando ela tiver que ser eventualmente descumprida, que ela preveja esse descumprimento exatamente para isso não gerar o tipo de reação perversa que este teto atual gera. O que, que acontece nesse teto atual? Nesse teto atual, você não tem as tais das válvulas de escape, então a única alternativa que resta é furar o teto. Aí o pessoal olha para isso e fala assim, não, furar o teto não pode, porque imagina, furar o teto você perde credibilidade. É verdade, mas qual é a alternativa que você tem se você não criou a válvula de escape? Entendeu? Então... A discussão do teto está tá, tá cheia dessas, dessas tecnicalidades e a gente teve tempo para resolver isso, só que escolheu não resolver, por razões, sabe-se lá quais foram, e agora a gente vai enfrentar um problema, porque o SUS vai precisar de mais recursos, que a pandemia não vai acabar no ano que vem, né? ou pelo menos não vai acabar até meados do ano que vem. A gente vai continuar com esse problema. A gente tem a questão das pessoas que vão ter sequelas, muitas já estão tendo sequelas e que vão precisar, é, vão ser um ônus adicional em cima do SUS. A gente vai ter esse quadro no Brasil, como a gente já está vendo esse quadro em vários outros países. Então, o SUS vai precisar de mais recursos. A área de, a área de, de proteção social talvez precise de um pouco mais de recursos a depender do que se desenhe em termos de, de continuação do auxílio emergencial de alguma maneira. É, não que seja exatamente o que está aí hoje, mas algum outro programa, talvez com algum outro desenho e que se assemelhe mais a uma renda básica. É, e, e educação, porque se a gente vai ficar nesse abre e fecha, o Brasil não está tá achando que nunca vai ter o abre e fecha, mas a verdade é que vai porque vai ter segunda onda no Brasil, como está tendo em toda parte, principalmente com as pessoas desconsiderando que tem um vírus contagioso em circulação. Então, a educação e a questão da educação remota, educação online e tal, tudo isso vai precisar de recursos. Então, como é que a gente vai equacionar tudo isso com esse teto excessivamente rígido que a gente tem? As coisas não fecham, entendeu? As coisas, as coisas simplesmente não fecham. Agora, as pessoas, de um modo geral, são muito refratárias, a, a, a sentar e conversar sobre esses temas de uma forma racional, assim pensando assim, bom, o que que vai funcionar? Tá bem, isso aqui então não vai funcionar. O que que vai funcionar então? O que, que a gente pode botar botar em questão para funcionar? Não. Em vez disso, as pessoas ficam nessa, defende o teto, meu teto, meu mundo, ou joga o teto, bota o teto abaixo. E, aí eu, aí acaba o debate, né? Aí não aí não existe não existe proposta, não existe solução. Não existe encaminhamento de solução
0: numa situação dessas. A questão da dívida pública, Mônica, hoje, inclusive, tem notícias alarmantes nos jornais aqui, ah, que a situação realmente parece muito grave. Né? Isso eu estou dizendo a um leitor é, como eu, que acompanhei mais economia há muito tempo atrás, agora acompanho pelo uma leitura da política da economia, né? E não da economia da política. Ah, e, e os dados são bastante preocupantes. Alguns falam em alongar o perfil da dívida. Hoje não estão falando, mas aí tem uma reação violenta por parte do, do mercado. Eu sempre brinco que nos anos 70, no jornal Estado de São Paulo, na página 3, tinha dois comentaristas é, diários, um de Brasília, o Carlos Chagas, que assinava com as iniciais CC, e um do Rio de Janeiro, o Vilas Boas Corrêa, VBC, dois excelentes jornalistas, vale lembrar. E eles falavam muito do sistema, com letra maiúscula, o sistema quer caçar o deputado do MDB, o sistema, e nunca me apresentaram o que era o sistema. Aqui, nos tempos da, da economia, é o mercado. O mercado, é. eu não sei se alto ou baixo, gordo ou magro, não sei a idade do mercado, não sei para que time ele torce, mas dizem que o mercado rejeita qualquer possibilidade de alterar o pagamento da dívida pública, não é calote, mas... Se... Como é que você analisa essa questão? Essa é
1: uma boa pergunta, porque em matéria de dívida, é, eu participei de duas reestruturações de dívida quando eu estava trabalhando no FMI. Uma delas, extremamente contenciosa, que foi a reestruturação da dívida argentina em 2005, e a outra, muito, mas muito tranquila, amigável até, que foi a reestruturação da dívida uruguaia em 2003. É, a, crise do, a crise da dívida no Uruguai, na verdade, decorreu da crise da dívida argentina e dos outros problemas que a gente ainda teve em 2001 e o que a, o Uruguai fez o Uruguai fez um alongamento do perfil da dívida que é a forma digamos assim de reestruturação de dívida mais tradicional é, que você pode fazer mas é uma reestruturação em sendo uma reestruturação é algo que os investidores, vamos, vamos esquecer esse, essa entidade mercado que ninguém sabe quem é. Vamos pensar nos credores. Quem são os credores? Os credores são, geralmente, bancos, fundos de pensão, instituições financeiras, às vezes pessoas físicas que compram títulos do governo. Quando você faz um alongamento do perfil da dívida, você está, na realidade, pedindo, você, governo, está pedindo para os seus credores para ter mais tempo para pagar. Então, você está colocando os seus credores numa situação, para eles, incômoda. Porque eles podem ou não querer... É, eles podem ou não precisar, até precisar, daqueles recursos mais, de, de forma mais imediata do que você está propondo agora, ao dizer que você gostaria de fazer um alongamento do perfil da dívida. Então... Uma, qualquer alongamento de, de perfil de dívida é uma reestruturação de dívida, envolve uma negociação complicada é, e uma negociação que muitas vezes coloca o devedor e os credores em uma espécie de rota de colisão. Tá? E às vezes, a depender do alongamento que você faz, você inclusive reduz o que a gente chama do valor presente da dívida. É dizer assim, se, você, se a dívida vale, se você trouxer toda a dívida a valor presente e ela hoje vale 100, tudo vale 100, é, se você alongar demais e trouxer a valor presente, em vez de valer 100, vai valer 95. Ou seja, todo mundo está perdendo 5 nessa história. Tá? então você tem o que a gente chama de um haircut, quando você, ou seja, uma redução é, da dívida em valor presente quando você faz esse tipo de operação. Essa, esse tipo de coisa o credor não gosta, né? porque o credor emprestou o dinheiro querendo receber de volta aquilo que, empre, que ele emprestou mais os juros. Se ele agora vai receber menos do que ele emprestou mais os juros, essa evidentemente não é uma situação confortável para ninguém. Então, essa reação é, que se vê é, quando se fala em alongamento da dívida no Brasil, ela é perfeitamente compreensível do ponto de vista dos credores que estão reagindo e os credores são instituições financeiras que são, por excelência, as instituições que participam do mercado financeiro. Agora, no caso específico do Brasil, eu acho extremamente prematuro a gente está falando hoje em alongamento de perfil de dívida. Porque essas são situações, quando você, de fato, precisa fazer isso, você está numa situação, tipicamente, em que você já não tem mais condições de pagar a sua dívida de acordo com é, as variáveis contratuais que foram determinadas de início. Dívida é um contrato. Então, é um contrato em que você, você determina prazo, você determina juros e você de, determina o valor da dívida. Se você mexer em qualquer uma dessas três variáveis, você está mexendo no contrato, que envolve essas, essas negociações que eu mencionava. E você só vai tratar dessas negociações, você governo, você país, quando você realmente precisa. Se você não está nessa situação, você não vai fazer reestrutura, reestruturação nenhuma. E o Brasil hoje... Embora a trajetória da dívida seja preocupante, embora eu, eu ache que a nossa, dívida, a nossa razão dívida PIB vai chegar a 120, 130 pontos percentuais do PIB, então a gente vai ter uma dívida muito salgada pela frente, a gente não está num ponto em que a gente precise já começar a pensar em reestruturação. A gente não está nesse ponto, por várias razões primeira delas é que a nossa dívida está toda denominada na nossa própria moeda. Então, a gente não precisa, a gente não tem, como tem, por exemplo, como tinham um a Argentina e o Uruguai na reestruturação que fizeram, como tinha a Argentina agora recentemente, quando declarou moratória em maio de 2020, a gente não responde aos credores externos, ou pelo menos a gente não responde aos credores externos em moeda externa, a gente responde na nossa própria moeda. E a nossa própria moeda, em última análise, Claro que não é isso que a gente quer fazer, porque a gente sabe que isso é o caminho da hiperinflação. Mas qualquer país que se endivida na própria moeda tem sempre capacidade de pagamento, porque sempre pode emitir moeda para pagar a dívida. Não que essa seja uma solução.
0: Sim, sim.
1: Mas ela existe. E ela não existe quando os países estão endividados na moeda de outros países. Então, quando um país tem dívida em dólares, por exemplo. É, a, outra, a outra coisa que me faz pensar que a gente está tratando esse assunto de forma excessivamente prematura é que o Brasil tem, e, a, e esse é, esse é uma, um, um ponto que eu já defendi algumas vezes, o Brasil tem reservas internacionais. A gente tem aí cerca de 350, mais ou menos, 340, 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. A gente pode pegar, em algum momento futuro, não agora, mas em algum momento futuro, daqui a dois anos, que seja, quando a, quando a situação estiver um pouco mais normalizada, ela nunca vai estar normalizada de coisa de completo, porque a crise é longa. Mas quando estiver um pouco mais normalizada, a gente pode pegar um pedaço dessas nossas reservas internacionais e usar para pagar a dívida. E aí a gente está falando de um pedaço até considerável que a gente pode usar, porque 350 bilhões de dólares é muita reserva. O FMI tem, umas, tem cálculos sobre o nível de reservas adequado para os países, que nível de reservas os países deveriam ter. E, de, de acordo com essas contas, o Brasil ainda tem uma espécie de sobra de, mais ou menos, fazendo uma conta conservadora, 100 bilhões de dólares. Então, a gente pode pegar esses 100 bilhões de dólares e usar para bater dívida antes da gente começar a fazer os ajustes que vão, ao longo do tempo, reduzir a dívida. Então, a gente tem a gente tem dias para lidar com essa situação ela é preocupante o que a gente não pode fazer é gastos em demasia de modo a botar essa dívida PIB que já vai ser elevada, mais elevada ainda então esse é um cuidado extremo que o Brasil tem que ter nesse momento e eu entendo a falta de confiança em relação ao Bolsonaro porque ele tem inclinações populistas de fazer exatamente esse tipo de coisa agora Olhando a situação friamente hoje, a gente não precisa falar em reestruturação de dívida, a gente tem que ter cautela.
0: Uma última questão, quase que literal, eu anotei uma, uma, numa entrevista uma fala sua, quase que literal. Há coisas que não me servem mais, estou me despindo de coisas é, que é, viraram pesos é, nos ombros e que não servem para nada. Quais são, hein? <risos> Ainda que mal lhe pergunte. Olha, em grande
1: medida, é o, o tipo de debate público que existe no Brasil na área de economia. Porque hum. o, o debate público no Brasil, eu já participo dele há algum tempo, eu senti que isso já estava acontecendo na, na, época, na época da Dilma, mas foi piorando depois. E virou uma coisa completamente maniqueísta. Então, virou uma coisa assim que: ah, ou você não vale nada porque você é um furateto, ou você não vale nada porque você não quer defender renda básica, ou você não vale nada porque você não quer defender auxílio emergencial. Ninguém tem, ninguém tem hoje uma espécie de meio termo para se pensar as questões que são muito complicadas, não são questões fáceis não são questões facilmente respondidas por é isso, é aquilo, não é. Tem muitas coisas no meio do caminho e opções que você precisa explorar. É, e, e eu não vejo, cada vez menos eu vejo isso no, no debate público brasileiro. Então, uma das coisas que me cansa, hoje me cansa enormemente, eu adoro escrever minhas colunas, mas me cansa muito ler colunas de economistas no jornal, com toda sinceridade me cansa enormemente porque é, é só isso que a gente vê, é só isso e fica só nisso, então eu resolvi usar o meu tempo mais produtivamente e hoje, em vez de ler coluna de, outra, de outros economistas nos jornais ou mesmo, em vez de ler muitas coisas nos jornais eu estou estudando medicina
0: <risos> deixa eu só mais aproveitar uma última questão ah, no campo da teoria econômica, da sua formação na PUC... É, você leu uma série de autores, gostava certamente, eu fiz economia, mas não acabei mais nos anos 1970, portanto há muitos anos atrás, e o que eu lia naquela época, certamente não é, não é o que lê agora, né, outro dia até eu brinquei, que eu tava num lugar, numa consultoria e aí falei de alguns é, economistas que eu lia, parecia que eu tava falando da, 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 do paleolítico, vai? então ninguém sabia do que eu tava falando aí eu falei, puxa vida, realmente as coisas mudaram, mas você, ao longo desse percurso, da formação, da graduação, agora, no meio dessa pandemia, você abandonou algumas daquelas leituras e, a, e, a, e, a, e conheceu outros autores? Você fez uma mudança no campo de paradigma, no campo da teoria econômica?
1: Olha, eu nunca fui uma pessoa muito presa, a, digamos assim, ao, ao mainstream econômico tradicional. Tanto assim que, quando eu optei por estudar na LSE, em vez de fazer o caminho que todo mundo fazia, todo mundo vinha para os Estados Unidos fazer doutorado aqui nos Estados Unidos. Eu nem apliquei para as escolas americanas, eu não apliquei para nenhuma, eu apliquei para a LECI. E, e fui para lá precisamente porque o que eu queria, na realidade, do meu doutorado era ter uma visão um pouco menos mecanicista da economia e um pouco mais relacionada com as ciências sociais de um modo geral. E sendo a LSI um centro de excelência na área de ciências sociais, onde você, querendo ou não, vai ler, e eu particularmente gosto muito de ler, vai ler muita história, vai ler muita ciência política, vai aprender sociologia, vai entrar em diversas outras áreas e, portanto, vai ter uma formação muito mais interdisciplinar do que pura e simplesmente aquela formação estrita de economista, é, eu optei pela LSI exatamente por esse motivo. E, e desde, desde ali, a, a, a minha trajetória profissional inteira foi, da, foi seguindo esse caminho. E as pessoas com quem eu trabalhei e as coisas que eu fiz. Ah, o FMI. O FMI, como eu disse, o FMI é um lugar, de, é, um lugar é, um, é um privilégio trabalhar lá porque você está num meio em que você tem pessoas de todas as partes do mundo, que estudaram nos lugares mais variados, mas todas elas com, altíssima forma, com altíssimo grau de formação com experiências muito distintas e você aprende muito. Então, para mim, eu tratei os meus anos na FMI como uma espécie de pós-doutorado. E, e quando eu saí do fundo, quando eu optei por sair do fundo, que eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil para trabalhar com Dionísio Dias Carneiro, que tinha sido, é, sempre foi, para mim, um segundo pai e uma espécie de mentor, e que é uma pessoa que sempre trabalhou de forma absolutamente interdisciplinar. Assim, por excelência. Na época da crise financeira de 2008, é, que nós trabalhávamos muito juntos, inclusive sentávamos no mesmo escritório, a gente começou a estudar é, uma porção de coisas que ninguém estudava em economia. A gente começou a estudar sistemas complexos, a gente começou a estudar biologia evolutiva, a gente começou até a estudar epidemiologia, para entender como aquela crise lá era diferente de todas as outras que tinham acontecido antes dela, porque ninguém estava dando muita conta de entender a, a crise financeira de, de 2008 e seus desdobramentos, então para mim assim, o, o, o meu percurso sempre foi esse, é, e eu nunca desviei disso não, é, o problema que eu tenho é que quando as pessoas começam a se fechar muito nas suas caixinhas, que é um pouco o que eu vejo acontecendo no Brasil hoje, inclusive porque a gente perdeu grandes pensadores ao longo do tempo né? é, em várias áreas, é, e as pessoas estão cada vez mais fechadas nos seus, nos seus, nas suas caixinhas e nas suas, nas suas aldeias e nas suas tribos. É, isso daí me, me, é muito enfadonho para mim. Cansa.
0: É cansativo. <risos> Bem, quero, agradeço muito, muito mesmo, Mônica, a entrevista, o bate, foi uma, acho que uma conversa, quem nos acompanha vai certamente gostar muito aí das questões que você apresenta, lembro do seu livro, né, que tá saindo agora aqui no Brasil, Claro, claro que sim, claro que sim, pela intrínseca aqui, ó, a, legal, então acho, que, e é uma série, né, esse é o é primeiro uma de uma série. É. então, acho que você colocou questões são muito interessantes aí para reflexão e vamos ver uma outra oportunidade da gente poder conversar. Agradeço muito a sua gentileza. Muito obrigado mesmo. Porque
1: agradeço, muito obrigado.